0: Hallo meine Lieben. Okay, okay, wir starten. Back
1: on er, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim ersten Mal. Podcast. Der erste. Beim ersten Mal. Der erste Podcast von Helena und Fabienne. Schön, dass du deinen Namen wusstest, nicht so ich jetzt, als wir uns vorgestellt haben und ich deinen Namen anstatt meinem gesagt habe. Hallo, ich bin Fabienne. <lacht> und, und ich bin Helena. Und, nee, warte, das war anderswo. <lacht> ist es war so, dass du dich vorgestellt hast, hast, so, hi, ich bin Fabienne und ich, hi, ich bin Fabienne, wirklich direkt danach. Und ich habe es nicht gecheckt. <lacht> ja. ja, aber es kann ja auch mal passieren, ne? Ich habe das, das heißt, da du es gesagt, so, deswegen war es total okay, weil solange man Dinge selbstbewusst vermittelt, ähm, stimmen sie auch, okay? <lacht> Nur, dass der Typ dann sehr
1: irritiert geguckt hat, so zwischen uns hin und her. Ja, das ja. stimmt. Ich meine, aber gut, wir wurden ja auch schon mal als Zwillinge. Äh, ja gut, die Leute können uns jetzt auch nicht sehen. Ich wollte gerade sagen, es
0: ist schwierig für euch nachzuvollziehen, aber ähm, wir sehen uns nicht sehr ähnlich. Nee, nicht
1: unbedingt. Also ich meine, das Einzige, was uns ähnlich ist, ist wahrscheinlich, dass wir braune
0: Haare haben. Wir sollten uns vielleicht mal vorstellen. Wir sind nämlich, Leute, wir sind nämlich Cousinen.
1: Genau. Ähm, ganz, ganz spannend. Ersthop gerade Erst gerade ja, das macht doch sehr viel aus. So, genau. Ja, also sollen wir am Anfang, wie sind wir denn aufgewachsen? So.
0: Also wir gehen jetzt mal ganz, ganz vorne. Back to the roots so Also, äh, ich glaube, ich mache mal was dazu, weil es kriegen unsere Nachbarn noch echt einen Schock von uns. So ja, die sind Sa doch schon dran gewöhnt, also, was du <lacht> schon alles für Storys erzählt hast, was eure Nachbarn schon mitbekommen haben.
1: Ja,
0: genau. Da ist es dann jetzt auch nicht mehr so dramatisch. Ja, also,
1: nämlich auf dem Teppich, auf einem wunderschönen Teppich neben einem äh, rosa Plüschflamingo, der Albert heißt.
0: Albert, der Plüschflamingo. Ja, der mhm. hat schon für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ähm, viele Menschen beglückt, auf vielfältige Art und Weise eurer Fantasie überlassen. Ähm, ja. ja, du hast nicht gesehen, was da passiert ist. Ja, aber das sind ganz, ganz wilder,
1: ne? Naja, man ähm, kann ja. halt auch nicht ständig auf die Kleinen aufpassen. Ne? Irgendwann muss
0: man sie halt mal auch loslassen. Aus dem Haus raus. Die Kleinen, ja, lass sie Beflügeln. Ähm, <lacht> So, ich glaube, jetzt ist der gute Zeitpunkt
1: gekommen, nach zwei Minuten Nonsens labern. Worüber reden wir heute? Helena, was sind unsere großen Themen?
0: Oh, jetzt fange ich also an. Ähm, ja, Fabienne, ich würde sagen, <lacht> klassisches Thema, womit man immer anfangen sollte, das wichtigste in unser aller Leben, Familie. Sei sie existent oder auch nicht. <lacht> <lacht> Und sie prägt dich auch immer. Ja, Und ähm, ja. ich meine, was macht uns beide aus? Wir sind Familie. Und ja, stimmt. wir sind die erwählte Familie des anderen, aber gleichzeitig auch haben wir das Glück, blutsverwandt zu sein, weshalb ja. wir zueinander gefunden haben. Ja. Und ich glaube, wir haben schon immer ähm, das Glück gehabt, äh, zu, ähm, zu merken, dass wir irgendwie eine besondere Connection haben. Ja, das stimmt. Also ich finde aber auch, dass es echt spannend ist, dass ähm, viel oft,
1: es sehr ja oft im Leben dann passiert, dass man sagt, meine Freunde sind auch meine Familie. Also was bedeutet denn eigentlich ähm, für, für einen selber Familie? Das ist ja nicht nur etwas, mit was man aufwächst, sondern ähm, auch Menschen, die einem dann ähm, super nahe kommen, die man sehr gut kennt oder die, die einen sehr gut kennen und die einen vielleicht auch im Leben neue Dinge beibringen. Oder ja, so zufügen. ist es.
0: Ja. Die Familie ist das, worauf du dich verlassen kannst, ähm, wo du Zuflucht suchen kannst. Und das schließt einfach nicht immer unbedingt auch Blutverwandtschaft mit ein, sondern ist einfach wirklich, wie du sagst, auch deine erwählte Familie, mhm. deine, deine engsten Freunde mhm. ähm, oder sei es auch Bekannte, wo du weißt, du hast zwar nicht oft Kontakt mit ihnen, aber das sind Menschen, die willst du nicht missen in deinem Leben, auf die willst du dich immer rückbeziehen können. Ja, das stimmt. Und es sind einfach halt immer Sachen
1: oder Sachen, es sind immer Leute, auf die du dich verlassen kannst. Diese Dinge. <lacht> wir
0: stehen also rum und manchmal. Ja, wenn man mal Bock oh, hat, nein. ne, dann. Äh, bin, äh, ich gerade
1: sag sagen, benutzt man hier. Weil... <lacht> ah, wir sind schon wieder aufs zu viel zu basic hier. Gut, also was ich eigentlich sagen <lacht> wollte, war, ähm, ich finde ich, es ist, ich find's auch immer super spannend, dass man, ähm, je älter man wird, ähm, desto persönlicher werden die Freundschaften auch, beziehungsweise desto besser passen die Leute auch zu einem. Also wenn ja. man jugendlich ist, dann ist es ja auch oft so, dass man meistens die Freunde aus der Klasse heraus hat und das sind vielleicht aber auch nicht Leute, unbedingt mit denen du dich hervorragend verstehst, sondern man muss sich halt erstmal selber finden und wenn man dann älter wird ähm, und vielleicht auch ähm, nach der Schule mal in eine andere Stadt umzieht und ähm, jeder so ein bisschen auf der Suche nach neuen Freunden mhm. ist, ähm, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel mal ein Studium beginnt und so, da kennt man halt erstmal niemanden und es geht jedem so, da finden sich oft automatisch Leute, die gut zueinander passen. Also das ist zum Beispiel jetzt auch in meiner Freundesgruppe so, dass wir alle komplett unterschiedlich sind, aber eine Sache gemeinsam haben und das ist diejenige, dass wir ähm, jeden so tolerieren und jeden so mögen, wie er ist, und jedem die Freiheit lassen und es eben super geil finden, dass jeder so individuell ist und eben viel voneinander lernen wollen. Und deswegen sind wir eine Freundesgruppe aus ja, diesem einen Grund. Stimme ich dir äh,
0: total, stimme ich dir total zu. Und das sind jetzt gleich mehrere Themen, die du angeschaut hast, die ich total wichtig finde, weil. Zum einen ist es auf jeden Fall so, ich meine, das beobachten wir alle an uns selber. Früher war es einfach so, als Kind, Jugendlicher, da hattest du die Freunde, die du einfach in deinem direkten Umfeld hast. Die mhm. Leute um dich rum, das sind die, mit denen du abhängst. Mhm. Um, und je mehr du dich dann einfach entwickelst, deinen eigenen Weg im Leben gehst und findest, um, dass du mehr um, hast du einfach auch die Wahl oder das Gefühl der Wahl und, und du... du um, du gehst offensichtlicher auf bestimmte Leute zu, du bekommst langsam so ein Gefühl dafür, welche Menschen du in deinem Leben haben willst, was du brauchst, wer ja. dir Energie gibt, wer sie dir ja. nimmt und was du wirklich in deinem, ja. deinem Leben dann daraus ziehen kannst, ja. weil ähm, ich finde das total toll in deinem Freundeskreis und ich muss sagen, ich bin da auch echt glücklich, ähm, weil ähm, ich wirklich auch einen Freundeskreis habe, wo jeder ja, so ein so ganz ist. eigener Charakter ist und ähm, jeder einfach was Besonderes in die Gruppe mit einbringt yeah. und man von jedem was lernen kann und das ist das Wichtigste meiner Meinung nach in Freundschaften, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich sicher und du kannst von dem anderen was lernen. Ja
1: genau, also, es ist, äh, also ich finde deinen Freundeskreis auch wirklich großartig, ich finde die irgendwie alle so wahnsinnig ähm, voller Herz und das sind Menschen, die, die einem sehr gut zuhören können und ich glaube auch, das hat einfach auch sehr viel mit einem selbst zu tun. Man lernt sich ja einfach auch immer besser kennen, auch viele Dinge, die einem so passieren, ähm, über, in, über sein Leben so hinweg, die man vielleicht auch nicht von vornherein sofort beeinflusst hat oder wo man die Entscheidung nicht selbst getroffen hat, sondern die einfach passiert sind aus gegebenen Umständen ne? ähm, wird man zu dem Menschen, der man äh, ist ähm, und so sucht man sich auch irgendwie indirekt und seine, unterbewusst seine Freunde aus und ich finde es eben super schön, dass ähm, wenn man eben so andere Freunde auch hat, ne? weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich bleibe jetzt in meinem gewohnten Umfeld und ja. ähm, habe dieselben Freunde mein Leben lang und das ist ja auch überhaupt nichts verkehrt, also das hat ja jeder seine individuellen Wünsche und ähm, ist da ganz eigen aber was ich auch so interessant finde, ist eigentlich, dass Freunde und Familie, da sind wir auch am Anfang gekommen, ähm, Freunde, die sehr eng sind, ja eigentlich auch wie Familie. Und was, was ist Familie, Familie ist nicht nur für dich da, sondern aus Familie lernst du eben sehr viel. ja, ja Und das ist bei äh, Familie, als auch Freunden, eben so, dass ähm, du auch zu den Menschen gemacht wirst durch diese äh, Leute, die mit denen du dich umgibst. Ich habe letztens auch mit einer darüber geredet, wie krass eigentlich unser Menschenbild so beeinflusst wird, so wie wir aufwachsen und mit was für Menschen wir ähm, unsere Zeit verbringen. Auch ähm, was, was jetzt Männer und Frauenbilder zum Beispiel angeht, ja, dass du da total, total beeinflusst. Total. Ich meine,
0: das ist klar, ganz viel einfach aus deiner Kindheit vor allem auch, aber mhm. ähm, die Menschen, mit denen du dich umgibst in deinem Leben, die prägen dich einfach mhm. automatisch. Ich meine, ich beobachte das so oft an mir, Leute, das macht mir schon echt unheimlich. Mhm. Ich übernehme so schnell, ich adaptiere total schnell ähm, so gewisse Gewohnheiten von anderen, von Freunden gerade auch. Ich weiß also zum Beispiel. Gesichtsexpressionen, dass du einfach so ein ja. bestimmtes Gesicht ziehst, wenn du irgendwie was eklig findest oder so. Ich übernehme <lacht> das so schnell. Oder so ähm, Floskeln. Ja. Zum Beispiel ähm, kenne ich eine, die hat immer, nachdem sie was witzig fand, gesagt, so, Haha, witzig. <lacht> das war dann so das, das, Testament dafür, das war dafür, das war jetzt eine gute Story. Ja, das ist und das hab geil, Ich, da, ich habe das total schnell übernommen und das ist mir lange nicht aufgefallen, bis meine Brüder mich irgendwann angeguckt haben und gesagt haben, hey, das sag mir mal, war aufgefallen, halt, du das? <lacht> das war super, du hast immer so ganz leise gelassen. Witzig.
1: <lacht> <lacht> Aber so ein bisschen auch so für dich selbst. Ja, gesagt, genau, das, das ist
0: so <lacht> von mir, mir her Flüstert irgendwie. Und
1: irgendwann drehst du dich halt um und irgendwann fällst du halt so auf, weißt du, steht, steht, was ja. Lache und du stehst hinter einer und du hast so ja. jemanden hinter dir, so, lustig. Und du bist nur so, hm, und, und bist okay. Und diese und vor allem, es oh.
0: war nie lustig, sondern wirklich immer witzig. Und es <lacht> ist, ist ganz wichtig dabei. <lacht> Nee, es ist echt interessant, weil die Person, von der ich das übernommen habe, ja. bei der ist das total natürlich und ja. da ist es auch gar nicht komisch. Aber so wie ich das adaptiert habe, hat es total falsch irgendwie an, glaube ich. Also viele hat sehr verwirrt, die mich kannten.
1: <lacht> ja, aber das merke ich auch immer. Das geht so wahnsinnig schnell. Und ähm, in dem Moment, wo es mir auffällt, ärgere ich mich irgendwie so ein bisschen über mich selbst immer Ja. und denke so: wem bist du so beeinflussbar? Aber ich glaube, das sind wir alle irgendwo. Total. Aber trotzdem, mir passiert es halt die ganze Zeit. Und auch, das hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern einfach mit Menschen, denke ich, mit denen ich viel Zeit verbringe. Mhm. Das, das schleicht sich so ein. Also, ich habe eben auch mal, also, als ich diese Reise nach ähm, Asien gemacht habe und Sri Lanka, da war ich da auch mit einem Mädel unterwegs und die hat die ganze Zeit nö gesagt. So. Oh ja, das übernimmt man auch schnell. Ja, ja, genau. Und äh, da habe ich die ganze Zeit nur so nö gemacht. Und, <lacht> ähm, und weißt du noch, als ich meine Phase hatte mit Ey. Oh ja, die hatte ich ja auch.
0: <lacht> die hatte ich vor dir noch. Nein, die hatte ich vor Doch. dir. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein. Okay, genau. Jetzt lernen wir mal hier die Fakten, meine Liebe. Ich weiß noch genau. Wie wir damals als Kinder, ich weiß nicht mehr, wie alt wir da waren, aber da war, habt ihr noch in dem Bauernhaus gelebt. Ja. Und ähm, deine Mom hat damals, ich zu mir sogar gesagt, und meine Mom nämlich auch ganz oft: Oh, Helena, du sagst es ja echt wahnsinnig oft mit diesem Ey immer. Ja. Und meine Mom fand es immer ganz schlimm. Meine Mutter war super nervig. Also. Ich fand
1: es aber super cool, weil ich dachte boah, das kommt so, das ist so cool, weißt du so. Ja. Ey, ey, was geht? nicht schlimm, das <lacht> kam einfach nur so Assi rüber. Mega eigentlich, <lacht> Aber gut, also da hatte ich ja auch meine Phase, da fand ich Jungs cooler als Mädchen und so. Oh ja, und du wolltest ich... immer ein Junge sein äh. früher, das weiß ich noch. Ja, ja, das war ganz, ganz fantastisch. Ja, ja. <lacht> Wobei das aber auch so eine Sache ist, wo ich drüber nachgedacht habe, ähm, jetzt auch in letzter Zeit. Ähm, weil ich eben auch viele Leute kennengelernt habe, die ich so nah kennengelernt habe, dass ich dann irgendwann mal auch das erzählt habe und das ist für mich ja ich erzähle sowas gerne, das ist für mich auch gar kein Problem. Und ich habe letztens jemanden getroffen, die äh, Franzi, ich glaube, die kennst du auch äh, oder vielleicht hast du sie nur ganz kurz gesehen, mm, ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Genau und die, ähm, die hatte die hatte genau dasselbe und ähm, dass sie auch ein Junger sein wollte als kind. genau und ähm, wir haben da halt ein bisschen drüber geredet. <lacht> das erste Mal in meinem <lacht> Leben, dass ich halt gemerkt habe, dass es auch anderen Leuten so ging und ähm, wir haben halt beide wirklich so einvernehmlich gesagt, es hat überhaupt nichts mit der Sexualität zu tun gehabt, weil du ähm, als Kind auch damals wirklich, das hat dir halt nichts gesagt, ja, Sex und so, oder ich meine, damals war es mir ja noch nicht aufgeklärt, ich war da vielleicht fünf oder vier, als ich gesagt habe, das mm. finde ich jetzt interessant, ähm, und, oder drei ja, dreieinhalb, vier und dann, ähm, <lacht> habe ich mir die Haare selber kurz geschnitten und gesagt, ich bin jetzt Junge, einfach aus dem Grund heraus, dass ich damals ganz klar im Kindergarten äh, die Kinder gesehen habe, die unter Mädchen und Jungs Unterschiede haben. Und ich dachte, die Jungs haben ein cooleres Leben als Mädchen, weil mich Barbies nicht interessiert haben. So, und das war einfach, äh, einfach so aus Interesse heraus. Und gesagt habe, ich kletter lieber auf Bäume und äh, Jungs klettern auf Bäume. es war so ein ganz banales Unterscheiden. Mhm. Jungs klettern auf Bäume, ach so, dann bin ich jetzt ein Junge. Okay, cool. Und, und ich wollte einfach immer cool sein und ich wollte auch... Ähm, irgendwie stark sein und, ähm, ich wollte, also genau, und dann habe ich das halt einfach viel mehr damit verbunden. Und das war für mich nichts Sexuelles. Also ich bin auch ja, mal in, ja. in der Schule drauf angesprochen worden und gesagt, ja, willst du dich jetzt umoperieren lassen und so? Und glaub, ich hab, ja, ich habe es, glaube ich, glaub ich, ja, ja, ja durchgezogen, nicht, ich bis ich, so gefragt wurde. Ja, ich glaube, ich habe es ja durchgezogen, bis ich in der äh, vierten Klasse war oder mhm. so. Und ähm, dann habe ich irgendwann entschieden, so, ja, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich halt ein Mädchen, aber äh, so ein Mädchen, wie ich halt sein ja. will. So. Und ähm, genau, dann war das halt von heute auf morgen, habe ich halt mich Mädchen genannt, so. Aber aber ähm, ja, ich meine, dieses
0: typische Mann-Frau-Bild, das ist ja einfach nur total gesellschaftlich geprägt. Im Prinzip machen genau. wir selber, weil wir sind.
1: Ja, genau, absolut. Und das war halt ähm, <lacht> eben so ähm, eigentlich recht spannend, so ähm, wie, wie Kinder das dann sehen, ne? ja. Wenn, wie, wie sie das unterscheiden. Weil auch die Erwachsenen, ähm, na, ich bin ja zu den Erwachsenen hingegangen und habe gesagt, ich bin Junge. Und die haben mich total schockiert angeguckt und gesagt, oh Gott. Oh Gott, oh nein. ja, also Was, und dann was, noch was wird aus, aus diesem dran. Ich
0: was? bin Junge, ey. Ich bin
1: Junge, ey. Und, und die, was wird aus diesem Kind? Meine Oma, mein Gott, die hat sich so... Oh Gott, auf. deine Oma.
0: Also, Leute, dafür müsstet ihr ihre Oma kämpfen.
1: Meine Oma ist so eine ganz liebe, kleine, alte, französische Dame. Ja. Und ähm, ja, also wirklich eine Pariser Dame. So. Ja, das mit Klischee schlechthin. Mit also wirklich Chanel-Parfüm und ganz alles. Ganz elegant und ja. damenhaft. Ja, also genau. ladylike schlechthin. Und dann ihre allererste Enkelin. Kommt auf sie zu, sobald sie sprechen kann, so ungefähr, nee, nicht sobald ich sprechen kann, aber relativ früh und sagt so: Ey Oma, ich bin ein Kerl! Und, und sie ist, oh, so, ich glaube, die war ein Glück, dass sie noch lebt.
0: Ein ich mein, ja, Glück, dass sie mich jetzt erlebt, wo ich ja. immer noch so ein Typ bin, aber
1: drauf. Aber es ist ja eigentlich auch spannend, dass eben auch so im frühen Kindesalter wir eben durch so krasse Sachen, so Geschlechterbilder geprägt werden durch unsere Außenwelt und wir sie selbst gar nicht so verstehen. Also mir war ja gar nicht bewusst, dass die Erwachsenen, wenn sie sehen oder wenn ich mich ein Junge nenne, dass sie da sofort an sexuelle Sachen denken und nicht, also nicht das, ähm, dass also sie halt nicht like an seiner Identität sozusagen. Genau, sondern einfach an meinem Ge Geschlecht, so an mhm. der Biologie und bei mir war mir war die Biologie scheißegal. Ich wollte auf Bäume mhm. klettern und dachte, Jungs klettern auf Bäumen, Punkt, dann bin ich ein Junge. So. Ja. Und das äh, war's. Und aber ich glaube irgendwie auch, dass mich das schon total geprägt hat, auch so, ähm, dass ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe, ähm, früher, dass ich eben mich dazu entschlossen habe, ähm, mich auch mal zu prügeln, weil mhm. ich da Lust dazu hatte und weil ich mein, weil ich der Meinung war, ich bin im Recht, weil ich mich ein Junge nenne. Und dann bin ich jetzt, dadurch bin ich dann im Recht. Ja. Und dass, dass mich das irgendwie für die Zukunft geprägt hat. Und das hat, glaube ich,
0: meiner Meinung nach auch sehr viel damit zu tun, wie meine Eltern mich einfach so frei erzogen haben. Das glaube ich auch ja. total stark. Weil ich das, das bemerke ich bei uns beiden immer wieder mhm. im, im Kontrast. Ähm weil wir witzigerweise, wir haben so eine Verbindung zueinander, aber wir sind eigentlich in vielen Dingen wirklich extrem konträr. ja Und das liegt einfach ganz stark an unserer Kindheit. Absolut, wie wir aufgewachsen sind. Total, ja, weil ja. wir sind wirklich ganz unterschiedlich, also ja, genau. ganz unterschiedlich aufgewachsen, weil bei uns war es wirklich so, bei mir, ich bin im, Reihenhaus mit einer großen Familie aufgewachsen. Ich habe wirklich auch eine sehr große Familie, ja, das viele ist Geschwister. So ähm, das ist der und äh, du hast einen kleinen Bruder und ihr wart im Bauernhaus so ja, und mitten warst, auf dem Land. Genau, mitten nächstes. auf dem Land und im Holzhaus hat wirklich, also wo noch die Dielen geknarrt haben yeah, und alles yeah, so yeah. richtig. Alles so richtig ursprünglich einfach war. Also richtig, richtig schön. Ich habe es auch immer geliebt, bei euch zu sein. Ich fand es immer
1: super toll bei euch. Schau, konnte man immer fern gucken.
0: Ja, ja, genau. Bei euch durfte man das nicht. Wir waren immer der schlechte Einfluss. Ich weiß auch, wie deine Mama ja. mal zu uns gemeint hat. Oder zu mir so, ja, aber jetzt ähm, bitte nicht den Gameboy irgendwie wieder mitbringen. Oder ewig darüber reden oder so. wieder Ich fand scheiße, voll scheiße. <lacht> oh
1: Mann. Ich habe mir so ein Nintendo gewünscht. ne Ja, oh, ich, äh, ich habe
0: das auch geliebt. Weil dadurch, dass ich drei jüngere Brüder zu dem Zeitpunkt hatte und noch zwei ältere Schwestern, aber vor allem viel Zeit mit meinen drei jüngeren Brüdern verbracht hatte, war äh. ich das komplette Gegenteil zu dir. Ich musste mich absetzen von meinen Brüdern und war voll das Mädchen. Ja, stimmt. Also, Aber wir haben uns trotzdem richtig gut verstanden. Total. Ne? Also. Es, hat, es hat sich gut ergänzt, was echt witzig ist, wenn man ja. so drüber nachdenkt. Ja. Also total faszinierend, finde ich, weil du hast immer so meinen Abenteuerdrang erfüllt und ich habe dich, glaube ich, manchmal so ein bisschen auf den Boden gebracht. Ja, total so.
1: Das war irgendwie, es war richtig, richtig schön, weil du warst halt... Ich weiß nicht, du warst halt immer da und du hast mich halt auch so akzeptiert, wie ich bin. Weil alle Mädchen in meiner Schule haben mich einfach gehasst, weil die gesagt haben, Fabienne, die ist komisch, die will ein Junge sein, fertig bleiben, weil ich halt abserviert. so Und ähm, das war bei dir halt nicht so. Und ähm, dann haben wir, ich, ich fand es immer, ich habe mich so wahnsinnig wohl gefühlt
0: bei euch. Das war das war echt total schön. Aber ich bin also, bei euch genauso. Ja. Also wirklich, ich habe mich bei euch auch immer so frei gefühlt und auch so akzeptiert und angenommen, dass du halt wirklich dein Innerstes ausnehmen kannst, dass du verrückt sein kannst, dass du alles mhm. machen kannst. Bei euch war es immer so frei vom Gefühl her. Ähm, ich finde, das man, ist auch so beeindruckend, ne? ja. dass auch
1: der Ort, wo man aufwächst, sehr viel äh, Einfluss darauf hat. was Ja, für total. Will. Also ich habe das Gefühl, warum, ähm, also grundsätzlich könnte man jetzt sagen, sind, wir sind zwei Menschen, die sind sehr unterschiedlich aufgewachsen. Wir, sind auch, wir haben sehr viele Dinge, die, die, die wir überhaupt nicht gemein sagen? haben, die wir überhaupt nicht gemein haben, aber trotzdem verstehen <lacht> wir uns unheimlich
0: gut. Ja, weil wir ähnliche Sehnsüchte haben. Oh, wir haben ähnliche Sehnsüchte. <lacht> okay. Das ist ja, ganz, ganz romantisch <lacht> ausgedrückt. Okay. Ja, okay.
1: Ähm, ja, stimmt. Ja gut, was, also ich meine klar, aber das ist natürlich auch eine gute Frage. Was sind denn die Sehnsüchte von... Sehnsüchte von unserer Generation. Ja, klar,
0: wie grenzt man sich davon ab? Also ich meine, wahrscheinlich haben wir alle instinktiv sehr ähnliche Sehnsüchte, aber es äußert sich halt anders und ich finde, jeder ist unterschiedlich mutig, sie auszuleben und auf unterschiedliche Art und Weise auszuleben, weil die einen wollen eben kreativ sein und die anderen brauchen einfach Sicherheit und da kommst du dann einfach nicht ja. aus deiner Haut, also da braucht man dann einfach irgendwie einen sicheren Job ja. oder so und andere dagegen müssen frei sein ja. und das Gefühl haben, sie können den Job wechseln, wann immer sie ja. wollen und sie können reisen, wohin immer sie wollen. Wobei und ich
1: glaube, das hat es ist eben so ein innerer Konflikt, den jeder so in sich trägt, weil wir eben, ein ich würde sagen, wir sind die erste Generation, mhm. so die Leute, die ab äh, 94, 95 geboren sind, ähm, oder sagen wir 90? Vielleicht sollten wir dahingehend mal sagen, wie alt ja, stimmt, genau. wir eigentlich sind. Ja, schon, genau. Wir sind, also ich bin 21. Wir sind beide 21. Sind beide 21 aber du hast diesen Monat Geburtstag. Ja, stimmt, ich Ey. bin ein Löwenkind.
0: <lacht> jetzt kommt hier hoch. Okay. Oh, das ist ein Stärzeichen. <lacht> okay, nee, aber ein anderes wort, Thema.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ähm, ich würde sagen, mhm. die Leute, die ab jetzt, ich weiß nicht, 90 geboren sind, äh, 1990, ähm, so knapp. Wir sind jetzt einfach in einer Generation angekommen, die äh, merkt, hey, es ist nicht schlimm, wenn du äh, fünf Jobs in deinem Leben hast. Es ist sogar gut, du hast die ja. Freiheit, du kannst machen, was du willst. Und ähm, du hast auch die, die hast auch die Möglichkeiten. Wir haben unsere Eltern gehabt, die von wen, die sind natürlich nur von, ihr, von unseren Großeltern beeinflusst worden. unsere Großeltern haben einfach die Tradition und schon über Generationen hinweg gehabt, man macht diesen einen Job in seinem Leben. Und deswegen, und das haben sie natürlich an unsere Eltern weitergegeben, die das noch zum Teil gemacht haben, aber großflächig würde ich auch immer noch sagen, und jetzt fängt es tatsächlich an, dass immer mehr Leute auch verstehen, hey, ich habe die Freiheit dazu und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ähm, ich kann Sachen nicht und ich kann mich nicht dafür entscheiden und deswegen mache ich ganz viele Dinge, äh, sondern, ähm, aber das wird halt sehr schnell damit verbunden, dass halt wenn jemand alle fünf Jahre was Neues macht, denkt so, was ist ein Versager, der weiß nicht ganz genau, was er machen soll, das finde ich jetzt überhaupt nicht richtig, aber das ist dieses Denken, das noch drin ist. Wir haben einfach die Freiheit, das zu tun,
0: aber wir brauchen noch
1: den Mut es überhaupt umzusetzen. Ja, da,
0: gibt's, also, da fallen mir jetzt noch zwei Sachen ein. Und zwar, zum einen sind wir natürlich wahnsinnig privilegiert in Deutschland. Also wir müssen ja, auch ganz stark unterscheiden von ähm, unseren deutschen Optionen. Ähm, und man muss ja auch sehen, dass es halt einfach früher so war, dass du da auch immer ganz klar eigentlich vorgegeben hattest, was du mal machen wirst. Da wurde mhm. traditionsweise von der Familie vorgegeben, okay, wir sind Bauern, so mein Sohn, danach die Enkel, es werden auch alles Bauern, die werden es ja. weiterführen. Ja. Und da war einfach alles viel mehr vorgegeben, in der sich, dass du einfach in einem kleineren Universum gelebt hast. Es war ein kleinerer Kosmos, der da war. Und heute haben wir einfach eine wahnsinnig große Welt. Du hast doch die Globalisierung so viele Möglichkeiten ja. und kannst überall hin. Und mhm. ähm, das macht natürlich dann auch wieder die Schwierigkeit aus. Also, ja. ich meine, ich weiß noch nach dem Abi, der, oder während dem Abi saß ich da und war wirklich die meiste Zeit eigentlich nur am Heulen, weil ich dachte, <lacht> Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wohin will ich? Was will ich im Leben? Die Welt ist so groß, es gibt so viel. Du kannst so viel heute machen. Und das ist wahnsinnig schön und gleichzeitig unglaublich überfordernd. Absolut, das finde ich auch. Es ist echt irgendwie schwierig, weil ähm,
1: du hast das Abi und dir wird die Welt zu Füßen gelegt. Aber das Ding ist, die Leute schauen nicht schon irgendwie ein Jahr vor dem Abi an und fragen dich so, und was willst du jetzt machen? Ich meine, das wirst du ja nicht erst ein Jahr vor Abi gefragt, das wirst du schon gefragt, ja. wenn du in die Schule kommst. ja, ja. Du bist da ständig genau. unter so einem Druck und denkst dir so, kacke, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ähm, und ich finde, das ist mhm. eben so unser Fehler, dass wir das immer noch so in uns drin haben, dass wir denken, wir müssen unbedingt wissen, was wir machen sollen und was wir machen wollen vor allem. Ähm, es muss Wir müssen unheimlich gut da drin sein. Wir müssen uns beweisen und am besten machen wir das unser Leben lang. Und ja. wenn du dann aber ich meine, du hast du bekommst das zur Schule und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele Fächer in der Schule, die sinnvoll sind, aber es gibt auch viele, die dir überhaupt nichts so über das Leben beibringen. So Total, ja, das stimmt. Ich, ich meine, ich so kann bis jetzt keine Steuer ja. äh, machen. <lacht> <lacht> um, und, um, und dann erwarten sie von dir sofort,
0: dass du den Beruf weißt, den du ja. dein Leben lang machen willst. Hallo? Nein. Vor allem, du musst dich ausprobieren. Also ganz ehrlich, also ich war 18, als ich mein Abi gemacht habe mhm. und ich habe wirklich kein Schimmer vom Leben gehabt. Also ich habe es ja immer noch nicht wirklich. Ja. Aber damals war es wirklich, ich finde, dieser Konflikt ist in der Zeit so schwierig. Zumindest ging es mir so. Ich meine, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden. Ja. Dass sich da dieser Konflikt total drin findet von Kindheitswünschen und deinen innersten Sehnsüchten, die du schon immer hattest, was du mal probieren willst. Und gleichzeitig dem Realitätscheck, was möglich ist was du machen solltest, was dir Sicherheit gibt und wo dich natürlich dann auch die Gesellschaft oder deine Familie sogar hindrängt.
1: Ja, oder auch akzeptiert. Es geht natürlich auch sehr viel darum. Gesellschaftliche Akzeptanz. Ja, ja. ja total so. Ja. Ähm, also ich spüre das ja auch in mir drin. Ich weiß ja jetzt gerade, okay, ich mache jetzt, also ich werde das jetzt studieren, was ich machen möchte. Ähm, ich würde sagen, ich hatte da gewissermaßen Glück, dass ich relativ früh rausgefunden habe, was ich machen möchte. Aber gleichzeitig spüre ich schon diesen Druck ähm, von ein paar Leuten aus meiner Familie, die immer wieder ähm, mich so, ich spüre, wie soll man sagen, ich werde halt beobachtet. Und ich glaube, das geht jedem so. Jeder weiß, okay, von seiner Familie wird er irgendwie beobachtet. Das ist auf der einen Seite natürlich... Wichtig und gut, weil man weiß, hey, die passen auf einen auf, die ja. unterstützen einen. Auf der anderen Seite ähm, macht man sich vielleicht sogar selbst am meisten Druck, weil man weiß, dass die anderen Leute einen beobachten. Ne? Ja, und, total. Ähm, es ist, also zum Beispiel jetzt auch hier, mir, mir war es super wichtig, dass mein, mein Großvater ähm, wusste, was mir äh, passiert ist, während, während meinen Bewerbungsprozessen und alles, weil ich einfach, mir war einfach wichtig, was er über mich denkt. Und es war mir grundsätzlich egal, ähm, was die anderen Leute über mich gedacht haben, die, ähm, aber bei meinem Großvater und meiner Mutter ähm, war es mir einfach wichtig. Also, es ja. so, und das ist einfach so, und ich
0: glaube, das geht einfach
1: jedem, jedem, mhm. jedem Sohn.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass es total viel ausmacht, dass du ähm, nur einen kleinen Bruder hast und dass du da die Ältere bist ja. und ähm, ich ein Mittelkind bin, also so ein Sandwich-Kind und. Ähm, dadurch wurde mir bereits von meinen zwei großen Schwestern ein bisschen vorgelebt, was möglich ist. Und dass vor allem beide auch ähm, unterschiedliche Leben führen. Also mhm. dass man im selben Alter, das sind, sie sind beide Zwillinge, zwölf ähm, Jahre älter als ich. Ähm, deswegen habe ich da wirklich nochmal so ein ganz anderes Leben vorgeführt bekommen und ähm, andere Möglichkeiten. Und äh, auch, dass man im selben Alter ein sehr unterschiedliches Leben führen kann, unterschiedliche Wege einschlagen kann. Mhm. Und ähm, gleichzeitig... Ähm, jetzt habe ich den Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> genau. Hatte ich, also Es nimmt so ein bisschen den Druck von dir, dass du was ganz Großes leisten musst als ja, Erstgeborener, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Ähm, das hat, also,
1: muss ich sagen, spüre ich schon ein bisschen. Ja. Ich weiß trotzdem, dass ich die Freiheit bekomme, weil ähm, sonst hätten mir meine Eltern wohl irgendwann gesagt, hey, Fabienne, bleib doch Ärztin. Und mein Dad kam mal zu mir, Fabienne, ich habe den perfekten Job für dich. Ich so, ja. Und Architektin. Und ich bin so, <lacht> nein. Also ich bin, ja, du magst doch zeichnen. Und ja, und das ist nice. Look, ist Schlussfolgerung.
0: <lacht> also wenn du zeichnen magst, dann musst du Architekt werden. Ja,
1: das Ding war halt, halt ähm, der, der Punkt ist, ich liebe es zu zeichnen, aber die einzige Sache, die ich nicht mochte, war irgendwie Gebäude halt, <lacht> ähm, so Gebäudepläne zu machen, das mussten wir in der Schule ja auch mal.
0: Und, du ähm, bist halt total der so. Freigeist, du bist so die, die sich total auslebt beim Zeichnen, also ja, in, ja. In, in Geschichten und Figuren und allem und, und überhaupt nicht in so abstraktem. Naja, so, also keine Ahnung, aber es hat mir halt nicht so gefallen, aber das Ding
1: ist halt, ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir beide sehr Glück hatten mit unseren Eltern, weil die uns einfach trotzdem die Freiheit gelassen haben und gesagt haben, sie Total, haben uns ja. zugehört, sie haben uns zugehört, wenn wir uns hingesetzt haben und mal konkret darüber geredet haben, was wir in unserem Leben machen möchten, obwohl eigentlich jeder weiß, in diesem Moment, ja, diese Person, also man selbst weiß es ja auch,
0: weiß noch nicht so viel über das Leben, man muss sich ausprobieren. ja. Ich bin auch total froh, weil es halt einfach so ein großes Sicherheitsnetz ist. Ähm, ich, ich wurde da auch wirklich unterstützt und wir haben da auch so viel damals über Optionen geredet mit Ausbildung, dualem Studium, ja, Studium, war. was will man machen, wo passt man rein. Ich war <lacht> schon immer eine Person, die sich sehr unsicher war, ja. ähm, was sie machen will und wo sie dazu gehört. Mhm. So. Ähm, und äh, dementsprechend hat mir das total viel Sicherheit gegeben und... Ähm, viele neue Möglichkeiten auch, die ich noch gar nicht so in Betracht gezogen hatte. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich noch drei jüngere Brüder habe, beziehungsweise inzwischen vier, also jetzt auch schon länger vier, <lacht> <lacht> Aber, äh, weil wir vorhin über Kindheit geredet haben, nee, ich habe vier jüngere Brüder und äh, dadurch hast du natürlich dann auch nochmal so ein Sicherheitsnetz von wegen so, wenn du es verkackst, ist nicht so schlimm, da kommen noch ein paar Lala. <lacht> die können das dann wieder gut machen, da kommen dann halt noch irgendwie Ärzte oder so und yeah. es sind auch alles äh, unglaublich schlaue Menschen yeah, und ich absolut. bin auch total stolz auf unsere komplette Familie, auch bei, bei dir von deiner Seite genauso, dein Bruder ist ja auch der Wahnsinn. Ja, total. Der ist halt auch wirklich
1: so, der macht einfach halt wirklich sein eigenes Ding und Ja, eben, total. Das ist halt auch, ich glaube, mein Bruder ist halt auch für jemand, der sich mehr Zeit lässt. Und das muss ich sagen, das hatte ich zum Beispiel nicht. Ich habe mir halt eben selbst, ich bin halt jemand, der sich schnell Druck macht. Das liegt nicht an irgendjemand anders, liegt nicht an meiner Familie, sondern ich bin einfach jemand, der sich selbst schnell, es ist vielleicht, wenn man dran glaubt, typisch Skorpion, so Sternzeichen, <lacht> die machen sich ja relativ schnell auch, können sich ja selbst aufstechen. Genau, ja, und ja. ich bin halt jemand, der ist super perfektionistisch und ähm, da kann ich mir halt auch selber mal recht wirklich tief ins Fleisch schneiden bei, weil ähm, wenn ich mich auf Sachen vorbereite, wenn ich unbedingt so gut sein will, dann vergesse ich manchmal auch zu so den Menschen in mir und ich denke, das ist bei jedem so, dass die eigene Persönlichkeit ist eigentlich deine geheime Superkraft. Also egal, bei jedem Menschen ist wer bist du, was möchtest du und was ist so dein innerer Kern, deine Persönlichkeit, die darfst du nicht verlieren. Ja. Weil das ist etwas, was dich dein Leben lang trägt. Und, und das, das Schwierige Schwierig dabei
0: ist, dass viele Menschen erst wieder zu diesem Kern finden müssen. Ja.
1: Oder ihn halt entdecken. Also ja. Ich meine, ich halt sage ja auch nicht, dass ich ihn jetzt schon kenne, aber ähm, jeder entwickelt sich ja weiter und jeder verändert sich. Man und lernt sich, sich in seinem
0: Leben auch komplett mal also ja, man lernt ja. sich über jede Lebensphase hinweg nochmal mhm. neu kennen, man ja. lernt in jeder Lebensphase neue Dinge über sich kennen, ich meine, es ist wichtig, mal Single zu sein, damit du dich selbst kennenlernst und wie du eben alleine funktionierst und bist und ja. lebst und gleichzeitig ist es genauso wichtig, mal in einer Beziehung zu sein, damit du dich erlebst, wie du mit jemandem bist, wie mhm. du Kompromisse schaffst, ja. wie du ähm, mit Streit umgehst, wie du mit gemeinsamen Zielen umgehst und dergleichen, also ähm, du lernst einfach immer neue Seiten von dir kennen und das ist dieser ständige Struggle und gleichzeitig die ständige Challenge und das Wunderschöne am Leben, dass du dich eigentlich immer wieder neu herausfordern solltest, um dich immer wieder neu mhm. kennen und weiterentwickeln mhm. zu können. Absolut und ich
1: glaube, das ist eben auch echt wirklich jetzt sehr interessant, dass wir beide jetzt eben in einer sehr unterschiedlichen Lebenssituation sind. Also du bist gerade echt überzeugter Single, muss ich sagen, weil das ist einfach auch ein geiler <lacht> geiler Lebensabschnitt. Ey. Stimmt, wir, sind, wir sind echt und der ist auch schon wieder total konzert. ja Und ich sind, ich meine, ich wohne gerade mit meinem Freund zusammen <lacht> äh, mit 21, Himmel, Herrgott, also. Ja, vor allem <lacht>
0: Du es mal sagen, nach wie langer Zeit. Ja,
1: stimmt eigentlich. <lacht> also wir, ähm, diesen Monat ist übrigens ein, unser einjähriges. Oh,
0: okay äh. Gott. oh, Danke. Oh mein Gott. Also, also okay. ich will ja nicht sagen, aber das war noch so ein Moment, ich habe irgendwie das Talent, <lacht> bei wichtigen Momenten in Fabians Leben einfach so dabei zu sein. Und ich war dabei, als die beiden sich kennengelernt haben. <lacht> ja, das stimmt. Das war echt witzig. Ja. Also
1: kurze Background-Story. Gott, ich will das überhaupt erzählen. <lacht> ja, also, ähm, also ich arbeite beim Film. Und äh, vor einem Jahr habe ich bei einem ähm, Kinofilm mitgemacht und genau, waren wir halt äh, einen Monat lang haben wir da gedreht. Und, in äh, meinem Heimatort. Genau, in Helenas Heimatort. <lacht> <Hortort. lacht> Ort, kann man auch sagen, was ja. <lacht> genau. so ein Mini-Nest ist und ähm, das ist halt so eine riesen verlassene Fabrik. Und dann hatte dort halt dann ähm, der Film gedreht und ähm, das war halt total praktisch, weil ich dann bei Helena gewohnt habe für äh, zwei Monate ähm, und dann bin ich da immer rübergefahren in fünf Minuten. So ähm, und dann ähm, war halt Chris, mein Freund. Ähm, da für drei Tage am Set <lacht> drei Tage Leute das ist
0: drei Tage <lacht>
1: für diesen langen Dreh und genau in diesen drei Tagen einen davon habe ich eben Helena mal ins Set geholt ja ich will jetzt nicht sagen geschmuggelt aber äh, nein ich habe sie nicht, nicht nein 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 ich habe sie nicht geschmuggelt nein, Cappy, das da war schon alles dran. legitim das war alles legitim aber ähm, genau und das war halt äh, total cool und so und aber Hauptsache ich bin mit Cappy und Sonnenbrille rumgegangen <lacht> <lacht> aber dieser <so>, Yes Cap <lacht> Genau, und dann ähm, ja, war halt Helena Zeuge, wie mir ähm, halt ja, Chris <lacht> vorgestellt wurde, so ganz unverbindlich. Ja,
0: wir das erste Gespräch so am Tisch zusammen hatten, gell? ja ja mit einem, ach das war eigentlich eine interessante Konstellation. <lacht> <lacht> ja, das ja. war eine sehr interessante, auf jeden war, Fall,
1: ähm, genau, haben Chris und ich uns dann äh, danach getroffen. Und äh, ja, jetzt sind wir zusammen. Und ähm, jetzt wohnen wir auch zusammen, ist, aber ich ziehe jetzt im Herbst wieder um. Weil ich in äh, Ludwigsburg äh, mit Filmproduktion anfange zu studieren.
0: Eine neue, Eine neue Lebens Lebensphase. <lacht> genau, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Bye, bye Munich, Ein genau. neues Abenteuer.
1: Ähm, das Witzige ist aber tatsächlich so, ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht, als ich jünger war, so 16, 17, ähm, wo du vielleicht einmal deinen ähm, ersten wirklich festen Freund hast, wo du drüber nachdenkst. Also wo, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt mal zu einer ernsteren Beziehung zählen, als mit 14, <lacht> wo man ins Kino geht. Aber das ist die ist nur bei mir persönlich so gewesen, ähm, habe ich dann immer so gedacht, boah, die Leute sind schon zusammengezogen. Ich habe da auch schon zwei Pärchen oder so gekannt, wo die einfach zusammengezogen sind. Und ich habe das immer so mit so
0: hochgezogenen Augenbrauen mm -hmm. angesehen. Ja, ja. So. Die
1: sind schon zusammengezogen. So. Ich weiß noch, ich wie war, wir immer darüber geredet haben. haben, so
0: nach dem Motto, also nee, das, das geht gar nicht ja. in dem Alter. Also, das nee, wird doch nicht funktionieren. Und man,
1: man hofft dann so viel aufeinander und das Ding ist auch, dass ich so ein wahnsinnig unabhängiger Mensch bin. Ja, Wahnsinn. Ähm, und ich brauche halt meine Freiheiten und ich bin, äh, deswegen hat ja auch die Fernbeziehung, nicht die mal hatte, so wahnsinnig gut funktioniert, weil dann habe ich den mal alle vier Wochen gesehen, so, war wunderschön, dann, dann kann ich wieder mein Leben haben, so. Aber so funktioniert eigentlich eine feste Beziehung halt auch nicht, ja, und das war das war halt einfach ein Lebensabschnitt, den ich so gelernt habe und, ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich und ich möchte die Erfahrung zu machen. Wirklich. Absolut, absolut. Und es gibt wunderschöne Fernbeziehungen ähm, und es gibt äh, auch wunderschöne Nahbeziehungen. Und dann äh, jetzt, jetzt wohne ich mit meinem Freund zusammen, was halt ein totaler Kontrast ist zu dem, was ich eigentlich so zu vertreten habe. Aber ähm, es ist total schön. Also es, ist, es passt auch total gut. Und ich glaube, dass, ähm, dass man das nicht auf das Alter reduzieren kann. Man kann es auch nicht auf äh, die Zeit reduzieren, mit der, in der man zusammen ist, ähm, weil das wäre zu oberflächlich. Ich denke, das ja. hat einfach viel damit zu tun, wie die Menschen sich verstehen und ähm, ja, ich, also es war ja auch nicht so, dass wir geplant hatten, zusammenzuziehen, sondern die Mieten waren einfach so fucking teuer, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt mal kurz bei dir ein, weil ich ja innerhalb von einer Woche in München kurz. gezogen bin. <lacht> ja, und dann ich gesagt, später. dann bleibe ich doch bei dir jetzt. Ähm, also ich meine, München ist halt einfach auch super teuer. Und ja, München ist wahnsinnig teuer. Genau. Aber, aber wir haben beide irgendwie... dann, dann doch... Ein zu <lacht> nee, aber also nicht, dass ich mich freue, also von ihm weg zu sein, das nicht. Aber ähm, ich finde ist nach wie vor so rational, vertretbar, dass man in seinem Leben mal in, ähm, studiert hat und ein eigenes Zimmer hat, eine eigene WG und so. Und das, ich, ich will das einfach gerne als Erfahrung gehabt haben. Ja, und
0: ich glaube, dass euch das letztendlich also ähm, auch noch stärker machen kann.
1: Ja, denke ich auch. Aber das ist halt auch so, es ist sehr interessant so, was für ähm, wie man den Menschen auch kennenlernt, wenn man mit den Leuten zusammen ja. wohnt. Ich weiß jetzt, also bei dir und Celine ist es bestimmt ja auch so. Das ist meine Mitbewohnerin <lacht> übrigens. Und ihre sehr gute Freundin davor. Ja, seit also also zehn Jahren. Also nicht nur das, immer noch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und man ja, lernt ja Leute Shout out to my kennen. girl. <lacht> <lacht> Greetings, Celine! <lacht> so, äh, genau.
0: Und, ähm, ja, Celine ist übrigens unsere nächste äh, Gästin. <lacht> Das ist unser Nächster Celine <lacht> musste ich schon vormerken, im Kalender-Podcast-Termin. Ja. Ähm, Wir haben dich gerade zu deiner Unfreiwilligkeit eingeladen. <lacht> Sie weiß ja noch nichts von ihrem Glück. Ja. Du wirst jetzt davon erfahren, also ähm, du erfährst genau. gerade davon, besser gesagt. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Congratulations. <lacht> Gott, ja. aber weißt du was, in dem Kontext müsste ich jetzt eigentlich kurz die Story erzählen von, unser, von deinem Englisch-Poupa. <lacht> Fabienne und ich Süße 16 Jahre oh waren Gott. auf Menorca. Oh Gott. Die wunderschöne Insel in Mallorca. Also ich spreche jetzt besser Englisch. Ja, ja, ja. <lacht> sie, sie hat sich wirklich, wirklich ordentlich verbessert. Es gab eine Zeit, da wusste man nicht so genau, welche Sprache sie gerade spricht. <lacht> Englisch angefangen hat zu sprechen. Und wir sind damals ähm, in so eine Art ähm, Bar-Pub gegangen, irgendwie, um uns eigentlich einen Kaffee zu holen. Das war tagsüber. In Spanien war es. Genau, oder? in Spanien, auf Menorca. Und wir stehen dann da an dieser, an dieser Theke und lesen ewig auf dieser Karte so und diskutieren, was sollen wir denn da jetzt nehmen? Und auch noch? Nehmen jetzt ein Espresso oder Cappuccino? Und, dadada und, dadada. und irgendwann fragt uns der Besitzer, der schon ein bisschen älter war, so, ja, yeah, how can I help you? And, und <S naming> Fabienne, ganz selbstbewusst, um, um, we are thinking about it. Nein, we are thinking. Ich habe einfach nur gesagt, wir are thinking. Attitude, We are thinking noch besser. Und er nur... Congratulations. <lacht> <lacht> Ganz trocken. Ja, genau. Congratulations. Und drehst
1: dich einfach um und geht. Ja. Und du bist so, oh mein Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht?
0: Danke für nichts, wir gehen dann mal.
1: <lacht> ja, und dann hatte ich noch meine. Ähm dann habe ich auch mal gesagt, we have a play. Ja,
0: oh Gott, das war auch so schön. We have
1: a play. Anstatt äh, 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 wir haben, we have a game. Und du siehst nur fragende
0: Gesichter. So. Fabienne. Was? Aha. Ja. Aber ja. weißt du, wie alle Leute das immer akzeptieren, wenn du sowas sagst? Und einfach nur richtig, richtig verwirrt gucken. Und, aber nicht hinterfragen. Äh, lass es so stehen, lass es so stehen. Okay. Genau. Es wird schon ein Genau. Das ist so Sinn voll wie okay! Weißt du?
1: Und redet einfach so weiter und irgendwie sind die Leute so: Irgendwas war jetzt gerade da nicht richtig drin. Was war's? Und das ist so. Ratter, Ratter, oh shit. Und, ähm, ja. Zum gut. Glück hast du dann bei mich als Klubscheißer dabei. Ja, also Helena hat mir da echt gut geholfen. Ähm, ja, nur für alle meine zukünftigen Arbeitgeber. Ich, ich kann wieder Englisch. Also sie, was sie heißt wieder? Ich kann Englisch.
0: <lacht> <lacht> nee, sie ist echt. Unglaublich, also die ja, Sprache ja, besser, dann <lacht> wirklich. Ich weiß noch nach dieser, ähm, nach der Arbeit bei der Produktion, wo du eben bei dem Film dabei warst, ah, ja, genau. da ja. wurdest du so gut dann auf einmal. Ja, ja ich jetzt mit denen allen auf Englisch. Dann ja, ja klar, irgendwie. das macht das natürlich das, wahnsinnig viel aus. Es
1: ähm, ist wirklich, also es war ja auch so, dass ich jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass mir das Französische wieder weggeht, muss ich sagen, weil ähm, ich jetzt also obwohl, also ich bin halb Französin und äh, bin auch halb französisch aufgewachsen, Deutsch und Französisch und Daher, dass ich jetzt aber in den letzten Jahren sehr viel Englisch und sehr viel Deutsch gesprochen habe und sehr wenig Französisch und das halt, wenn dann nur mit meiner Familie, dann, ähm, und die sich halt jetzt auch nicht mehr jeden Tag, ähm, <lacht> dann, äh, verflüchtigt sich das so. Und das finde ich so wahnsinnig schade. Ich habe letztens eben auf dem Filmfest mich mit einem französischen Regisseur unterhalten. Das habe ich sogar mitbekommen. ach was
0: ach. Ich haben mir schon nach und sich wieder <lacht> ja.
1: Genau, und dann habe ich ihm aber irgendwann, das war mir so peinlich. Echt? Das war mir so peinlich, weil ich ihm irgendwann sagen musste, kannst du bitte langsamer reden. Und das mir noch nie passiert, wenn man neben sich jemanden bitten muss, dass er für mich langsamer spricht. Und das war für ihn ja gar kein Problem. Aber ich, ich ähm, es hat mir, also, ich weiß nicht, es war hat mir so ein Herzen irgendwie wehgetan. Ich gedacht habe so, Fabienne, fahr verdammt nochmal
0: wieder nach Frankreich, red mehr Französisch, weil das ist halt auch so ein Teil von mir. Aber das kommt immer wieder, da musst du dir keine Sorgen machen, das ist wie das fahren ja, Vor allem, Franzosen reden ja wirklich, wirklich schnell, wenn sie im Flow sind. Ja, ja, also, ja. Ja, das stimmt. Ich sag nur unser Paris-Aufenthalt letztes Jahr vier Tage, die besten vier Tage meines Lebens gefühlt. Das war wirklich so eine tolle Erfahrung. Ja. Aber wir waren bei einem alten französischen Ehepaar und wir saßen immer. jeden Abend beim Abendessen zusammen und ich habe das geliebt wirklich, weil ich hatte Schulfranzösisch, aber ich habe es nach der zehnten Klasse abgewählt, weil ich so schlecht war. Und, oh Gott, das Lachen gerade. Ähm, ähm, ich glaube, es gibt nie. Genau so war es dann wirklich jedes Abendessen. Es wurde erzählt und erzählt und erzählt, und das war eine wunderschön, tolle Stimmung, und wir haben alle gelacht, bis mich dann jemand angeguckt hat und Fabienne, du mich meistens gefragt hast, hast du das verstanden? <lacht> Und bis dahin konnte ich mein Schauspiel immer noch ganz gut aufrechterhalten. <lacht> das was, ich habe da übrigens auch letztens drüber
1: nachgedacht, weil ich jetzt überlege, gerade mit Christoph noch nach Paris zu fahren, bevor ich umziehe. Ähm, oh, ja. ähm, eben auch wieder zu Jean und Claude. Also äh, Kurzer Ex Exkurs, Jean und Claude sind die besten Freunde von meiner Oma, die eben aus Paris kommt. Und ähm, die haben da immer noch ein wunderschönes Haus und die fragen irgendwie wirklich regelmäßig jedes Jahr, wann ähm, ich sie dann endlich besuchen komme. Und dann komme ich sie nach Paris besuchen und nehme halt immer andere Leute mit, weil ich es genieße, Paris irgendwie immer wieder von der neuen Seite zu sehen. Jedes Mal, wenn ich neue Personen dabei habe, sehe ich Paris von einer neuen Perspektive. Das ist wunderschön. Okay, auf jeden Fall ähm, war ich letztes Jahr mit Helena dort und wir müssen das wieder machen. Ja, unbedingt. Und, und, ähm, Genau. Und die äh, jeanne redet hat wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Es ist halt einfach auch eine alte Dame, die es liebt, einen zu bekochen. <lacht> die ist so ja. süß. Oh Gott, das war so, so toll. So toll. Und Claude ist einfach jemand, der dann plötzlich so ganz spontan sagt, so ich nehme euch jetzt mit und er fährt uns einfach die so
0: wirklich mitten in der Nacht durch ganz Paris. Um uns Paris bei Nacht zu zeigen ja. mit all seinen Lichtern. Und er hat wirklich eine Liste geschrieben, ja. was er uns zeigen will während genau. der Autofahrt. So mitten durchnummeriert, ja. so wie so
1: ein Führer, weil so wirklich so <lacht> Und dann hat er immer gesagt, so, jetzt müsst
0: ihr mal nach rechts gucken. Und dann so geheime Blickwinkel irgendwie auf YouTube Ja, Das war so toll. Der oh, Hammer. weißt du noch, wie wir werden der Oper vorbeigefahren. So ein lauter Paare draußen waren, die getanzt ja. haben. Oh, das oh, war, das so, war schön. so schön. Das war der Hammer. Oh, da wäre ich so gern ausgestiegen in dem Moment. Ja, hätten wir als Pärchen tanzen müssen. So. Ja, oh, das wäre toll. Gewesen. Mal.
1: <lacht> We have a plan. It's a date. <lacht> 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 um, auf jeden Fall. Genau. Und um, da was ich sagen wollte während dem Abendessen, ähm, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, wie genau wir die Gespräche gefühlt haben. Und ich ha habe mir da Gedanken drüber gemacht, weil Christoph kann ja wirklich auch fast noch gar kein Französisch. Und er, ähm, er lernt es ja jetzt gerade. Das ist auch eine kurze Sache, die ich noch kurz erzählen muss. Und ich habe mich dann gefragt, wie war es eigentlich mit Helena? Wie war das denn mit Helena? Weil ähm, du kannst ja vermutlich genauso gut Französisch wie er und, ähm, oder auf demselben selben Niveau
0: ja, es ist schon sehr sehr basic. Ja,
1: ja, ja genau. Und ähm, das, das Ding ist halt, ich hatte nie das Gefühl, dass du außen vor warst. Ich hatte
0: nie, ich kann mich nicht daran erinnern, wie war es denn bei dir? Aber witzigerweise habe ich mich auch nicht außen vor gefühlt. Also es gab klar Momente, gerade beim Abendessen, wo ich mir dachte, hm, wäre schön, wenn ich jetzt eigentlich den Kontext mal so verstehen würde. Aber Mann. es war trotzdem schön mitzulachen und vor allem, du hast mir erstens oft dann das Ganze nochmal erklärt. Deswegen, ich habe ganz schon irgendwann Witze gemacht, so dass ich immer zweimal gedacht habe, jeden Abend, weil ich immer Stimmt. mitgelacht habe und mein Schauspiel <lacht> gut aufrechterhalten habe und dann Fabienne mit der Frage hab, Hast du das verstanden? Und ich dann zugeben musste, Nö, eigentlich nicht. Also da war irgendwas von einem Apfel und von, weiß ich nicht, was ich, ein paar Stichwörter nennen kann, aber dann ja. Dann noch mal nochmal
1: ehrlich gelacht. Ja, dann habe ich nochmal ehrlich gelacht, yes. genau.
0: Und ich meine, Jean und Claude haben sich auch Mühe gegeben. Sie konnten halt wirklich fast kein Englisch, aber sie haben sich Mühe gegeben, mir mhm. ja, ab und zu auch was zu erklären dann auf ja. Englisch. Und wir haben so mit Händen und Füßen kommuniziert ja, das manchmal. Ja, war eigentlich auch schön irgendwie. Und das, genau, ich wollte gerade sagen, ja. das war dann auch wieder was total Schönes, weil man sich einfach man hat es versucht, weil ja, sonst Jeanne hatte sich, am habe mit mir verab also, ähm, verabschiedet mit den Worten, ähm, ja, nächstes Mal kannst du besser Französisch und ich besser Englisch. Ja. Und ähm, Aber so richtig süß, mit ja. so einem Lächeln im Gesicht, wo du dachtest, ja, es gibt <lacht> Absolut, die waren Ach. so Fans von dir, das ist der Hammer. Gott, also ich, ich auch von ihnen. Also, als sie dann gesagt haben, Leute, das war, glaube ich, der beste Tag meines Lebens, es fing mhm. so an, dass wir nach Hause gegangen sind oh, ja. und ich auf dem Nachhauseweg, wo wir schon so tanzen, durch die Straßen gezogen sind, auf einmal eine 20-Euro-Schein <lacht> Mir noch nie im Leben passiert, wirklich. Ich bin sonst nicht so jemand. Und ähm. Dann war das schon so ein Glück. Wir haben auch wirklich getanzt. Ja, ja, wir, wir haben, haben voll getanzt. Wir haben richtig laut gesungen, ja, ja. wir haben getanzt. Stimmt, wir haben auch gesungen, wir waren richtig laut. Ja, die, die Leute haben uns nicht immer so angeguckt. Aber es es war, war so toll. So es war so ein cool. richtiges Freiheitsgefühl. Ja. So, weil, als gerade die Sonne unterging und du durch die Straße ziehst, ja. war so Freiheit pur. Und oh, es war so schön, weil wir oh. halt auch zusammen waren. Oh. Und Fantastisch. <lacht> und dann finde ich diesen 20-Euro-Schein, denke ja, geil, okay. reich. Und dann kommen wir zu ihnen nach yeah. Hause. Und dann ähm, hatte ich mir, es war schon so ein toller Tag, weil wir doch diesen Buchladen gefunden haben, ja, der so toll war und ich, ich liebe, liebe Bücher und ich habe mir dann auch Gatsby gekauft, das Buch und so eine richtig schöne Ausgabe und das ist einfach ein Tag, der mich innerlich total erfüllt hat mit Sonnenschein ja. und dann kommen wir da nach Hause und dann ähm, sagt die Jeanne mir im Prinzip, ich darf mir aus diesem Bücherregal bei denen im Wohnzimmer an Büchern mitnehmen, was ich will und das sind Leute, ja, keine Ahnung, was für schöne Bücher das waren. Das waren uralte Bücher mit so ganz vergilbten Seiten. Wunder, wunder, wunderschön. Teilweise ja, goldene haben halt Einbände. So, also witzig, aber die haben, also ich finde, das, das riechen dann auch anders. Total. Also das, Und das ja. waren wirklich so Richtige Klassiker. Also, ich habe mir da jetzt Homer mitgenommen und so. Und klar, es ist auf Französisch. Aber Warum ich habe immer noch bleiben? die große Motivation, allein für diese Bücher, einfach wirklich zu lernen, dass ich die lesen kann, oh. weil ich die so toll finde. Und ein Buch über ähm, Weiblichkeit. Du und so glücklich. Oh mein Gott, ich war so glücklich. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind, ist gerade Geburtstag hat <lacht> ich und war da Das war auch
1: wirklich. Das war schön. so schön. Es war allgemein eine super schöne Reise. Also, Leute, ja. wenn ihr noch nicht in Paris wart, um, es lohnt unbedingt sich so sehr. Wirklich,
0: Es lohnt sich.
1: Wir haben um, Tänzer
0: kennengelernt, yeah, mit auf Leute, der ich, ich, die Leute,
1: ihr könnt die Leute einfach anquatschen und sie sind alle unglaublich offen. Man hat oft. Das, den Eindruck von Franzosen, dass sie ähm, eben nicht sehr freundlich sind. Ähm, ich, und man sagt, ja, okay, das hat was mit der Sprache zu tun, das hat es auch. Ähm, ich kann persönlich immer sagen, also ich persönlich habe immer das Gefühl, dass sie super nett sind,
0: aber ich spreche einfach deren Sprache. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube nämlich schon, dass wir oder ich insbesondere eine andere Erfahrung von Paris gemacht habe, weil ich dich dabei hatte. Mhm. Weil du einfach das Sprachrohr warst. Mhm. Und ähm, das hat so viel ausgemacht. Und weil stimmt. diese Tänzer... Du hast sie angesprochen und ich meinte zwar auch schon die ganze Zeit, wir hatten beide schon den ganzen im Kopf, sollen wir sie mal ansprechen, ob ja. wir mittanzen dürfen ja, ja, und ja. so. Aber ähm, du hast sie dann angesprochen, weil ich hätte nicht gewusst, wie. Mhm. Und das hat dann so den... Am Ende haben wir Hip-Hop ge gelernt. Ja, Oder das zumindest ist so eine cool. sehr skurrile Bewegung mit der Hüfte immer ja, das, das also sofort wo gehabt. der eine dann schon zu uns meinte, du musst lockerer werden. Oh Gott, ich sah so schlimm aus. Ne? Du hast es gut gemacht. Aber er hat mich angeguckt und war etwas verzweifelt. Aber das hat auch mehr meinem Tanzstil entsprochen als deinem typischen, glaube ich. Nein, ich kann einfach nicht tanzen. Ach was, du, Helena, du hast mich schon be bewegt. Du ja.
1: hast meinen part -Tanz noch nicht gesehen
0: dein Haartanz. Ja. okay Another Story <lacht> wirklich? du hast ich, du hast mich beim Ami Ball gesehen ich gerade du hast mich beim Ami Ball nicht gesehen aber du hast nicht gesehen ich kann gar nicht tanzen also so, so, so Sachen wo du eine Choreo hast kann ich gar nicht ja ja du ich habe aber beim äh, dann sind wir relativ ähnlich das siehst du dann sache Sachen die wir gemeinsam machen ähm,
1: weil ich habe wirklich egal ich habe ja mal diese Kurse gemacht und ich habe es wirklich richtig verkackt also ich hatte am Anfang immer so einen Partner und irgendwann hatte ich ihn halt nicht mehr <lacht> End of the story. <lacht> End of the story, ne? <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, das gab immer so Tanzabende und so und dann habe ich mich halt irgendwann da auch verdrückt, weil ich gemerkt habe so, boah, ich tue den Leuten einfach nur weh. Also <lacht> wirklich, das war einfach gemeingefährlich. Und ich meine, klar, wenn man... Sachen verfolgt, dann... Lass ähm, sie nicht auf kann der Tanzfläche man, frei. Kann man, sie, kann man sie immer noch äh, verbessern und so, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, so, ich würde super gerne tanzen, aber wenn, dann tanze ich halt so einen Tanz, den man nicht alleine machen kann. Ja, aber du? genau, ähm, das
0: ist doch das Tolle. Tanzen ist eine Form von Ausdruck und genau äh. so soll es sein und deswegen musst du dich einfach so bewegen, wie du dich fühlst ja, und einen genau. Scheiß drauf geben, was andere genau. denken. Das stimmt, das ist aber auch, auch so eine... Das ist
1: eben super, glaube ich, wenn du an Was du an Tanz so, so sehr schnell lernst, ist eben dass du dich einfach frei bewegen kannst. Das ist Ausdruck, das ja. ist ja. Und das Total. ist fast, Das ist eine super schöne Art und Weise, auch selbst zu verinnerlichen. Es ist mir egal, was die Außenwelt denkt. Ich drücke mich aus, auch durch meinen Körper hindurch. Mein Körper ist gut ja. so wie er ist. Was vor allem bei uns Frauen auch. Ähm, ja, doch nochmal ein anderes Thema ist. Aber ich muss auch sagen, fast mittlerweile bei Männern. Weil wenn du die anderen Sportarten anschaust, zum Beispiel im Fitnessstudio, da geht es nur ums Aussehen. Da geht es nicht um die Bewegung. Da geht es nicht um die... <lacht> Wobei um die Ästhetik, ich sagen muss,
0: im Fitnessstudio. Also meinst du jetzt Tanzkurse im Fitnessstudio? Nein, nein, im Fitnessstudio <lacht> einfach, ich meine, da hebst du... Gewichte, wenn es sagen wir ja. sehr
1: banal gesagt, da hebst du Gewichte, um gut auszusehen. Und beim Tanzen geht es nicht darum, dass du tanzt, um gut auszusehen. Achso, du meinst um den Endeffekt. Genau, so sondern ja. ähm, weil es um ähm, den Ausdruck ja, geht, um die Schönheit, auch den Spaß. Jeder, jeder macht natürlich man den Sport, der ja ihm gefällt.
0: zu sein, irgendwie. Ja. Also gut, es kommt immer auf die Beweggründe drauf an. Ja, das aber, ähm, aber das ist
1: ja auch nur meine persönliche Meinung.
0: <lacht> ja, aber <lacht> das finde ich, da gibt es schon auch Unterschiede, weil. Ähm, ich war mal in einer Tanzgruppe und ich hatte das Glück, dass ich das einfach mit, mit ähm, Freundinnen, die wirklich eigentlich so neu begründet habe, diese Tanzgruppe. Und das war damals so toll, weil es einfach total ungezwungen war und wir Spaß dran hatten. Aber ich finde es schrecklich, wenn du eigentlich nur darauf hinarbeitest, dann am Ende an einem Wettbewerb oder so teilzunehmen. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn du Kurios lernst um am Ende dann im Wettbewerb teilzunehmen. Und manche mögen das total, aber meins ist es zum Beispiel gar nicht? Okay. Ich habe einfach Spaß ja. am Tanzen, am Aussehen, ja, das, an das merkt man ja auch voll an, wenn du
1: im Club bist, dann tanzt du auch voll wild, ne? und das, Also, äh, aber ich auch. Aber also ich, ich kann beides nachvollziehen. Ich kann auch die Seite nachvollziehen, dass man einfach gut sein möchte ja, in den Dingen, die man total. tut. Also ich hatte ja auch mal eben, also ich will jetzt überhaupt nicht schlecht über Fitness reden, weil ich das ja selber auch mache und ähm, auch mal auch wirklich so eine Zeit hatte, so über anderthalb Jahre hinweg, wo ich das so richtig krass intensiv Da warst du echt krass. Also ich kann da jeden verstehen, der sagt, ich will darin besser werden und ich habe meine Ziele und ich setze die durch und dann sei es ein Wettbewerb oder, oder sei es nochmal dünner zu werden oder irgendwie sowas, mhm. wirklich jeden Respekt, der das durchsetzt, also der das auch Total, der das dabei bleibt. also verlangt für so viel ähm,
0: Disziplin. Genau,
1: also ich finde beide Seiten sehr verständlich und ich bin beide Seiten gut, worauf man halt bei der dieser, dieser zielgerichteten äh, Sportsache ähm, achten muss, ähm, dass man den Spaß daran nicht verliert. Weil dann wird, irgendwann wird es dann halt sehr, sehr, kann es zu, be, zu pedantisch, es werden. Es kann wird, ja. pedantisch werden. Es kann pedantisch werden, ich sage nicht, dass es wird, aber es kann. Und ähm, also so war es zumindest bei mir. Und dann ähm, ja, verliert man auch irgendwie so ein bisschen äh, den ja, also der Grund ist halt dann einfach nur noch gut zu sein. Und es ist halt die Frage, machst du das nur um gut zu sein oder machst du es einfach auch für dich vielleicht? Oder ähm, naja, tanzen macht ja auch einfach Spaß. Ich weiß nicht, ob mir jetzt so im Nachhinein es wirklich richtig viel Freude in meinem Leben gebracht hat, äh, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und dort zwei Stunden lang ähm, irgendwelche Sit-Ups zu machen oder ähm, Gewichte zu stemmen. Und es war, es war schon ein Glücksgefühl, es war irgendwie so ein... Es war, ich würde aber es eher als Suchthormon... Also ich, ich, ja. ich würde es eher ich würde es als eher Sucht bezeichnen, was aber auch schon wieder so ein negatives Wort ist. Ja. Ähm, aber stimmt, ich würde, Ja, ich würde aber sagen, dass Tanzen ähm, einen glücklicher machen kann, als, als jetzt Gewichte zu stemmen, aber das ist so eine persönliche Sicht. Ich ne? wollte gerade also,
0: noch sagen, ich finde, das ist einfach krasse Persönlichkeitssache. Ja. Also ja. da ist einfach jeder so anders. Manche sind einfach total der Typ für Teamsportarten. Ja, Manche sind total stimmt. die ähm, ähm, Typen für Ballsportarten. Ähm, andere lieben es, joggen zu gehen, weil sie finden, das bringt sie in einen meditativen Status ja. irgendwie. Mhm. Ähm, und andere lieben es dann wieder zu tanzen, weil das für sie sich nicht nach Sport anfühlt. Mhm. Also, ja, das ist richtig. Das, das ist, ist einfach richtig. totale Typsache. Und da muss einfach jeder auch so ein bisschen ausprobieren und rausfinden, was er eigentlich will. Und ich finde es gerade total witzig, weil wir eigentlich so vom Thema ab.
1: <lacht> Wo waren wir denn ganz am Anfang Wir eigentlich? haben gar
0: kein Thema. Wir hatten am Anfang gesagt, wir reden über Familie. <lacht> ja, jetzt haben wir über Familie geredet. Jetzt kommen wir reden
1: über Sport und wir sind jetzt bei 52 Minuten. Ich würde sagen, wir haben einen guten Podcast gemacht, Leute. Ja, ähm, wir wollen euch
0: jetzt nicht gleich total überfordern für den Anfang. Auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, unser nächster Podcast wird genauso spannend. Hat ähm Spaß gemacht. <lacht> Servus, Leute! Wir Ach, freuen uns, euch wiederzusehen.
1: So, ähm, genau. Also, ich bin immer jemand, der super gerne irgendwelche komischen Akzente reinbringt oder. Das äh, haben Sie, glaube ich, schon mitbekommen. Ja. <lacht> aber wenn, dann auch wirklich immer sehr, sehr schlecht. Also es ist nie wirklich so überzeugend. Also wenn ich es dann mache, dann schauen mich die Leute immer so ganz komisch an und sagen, das ist ein guter Versuch, aber war kacke.
0: Aber, ähm, Ich ja. muss da immer, tut mir leid, das ist das Letzte, was ich jetzt sage, ich muss da immer an diese Situation denken, wie ich einmal in Amerika zu Besuch war und ein, ein Mädel da in der Highschool kurz war und sie mir ihre Fußballgruppe vorgestellt hat und die alle voll begeistert waren, oh mein Gott, eine Deutsche und dann <lacht> die eine meinte, ja, red mal mit mir auf Deutsch und alle, weißt du, sammeln sich um uns rum und hören gespannt zu und sie fängt an mit Hey! Und ich antworte so, hey! Und alle lachen und grinsen schon so und kichern und dann sind sie so, nein, nein, du sollst auf Deutsch antworten. <lacht> 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 mal geil tut mir leid, das sagen wir auch so. <lacht> oh Mann!
1: Ja, also ähm, ich habe auch immer in Frankreich, als ich meinen Austausch gemacht habe, da hab ich auch, haben sie mich auch immer so gefragt, ja, kannst du mal was auf Deutsch sagen? Ja, der Klassiker
0: Und oh, dann bist du erstmal so, erstmal so drei Sekunden Stille. Ja. Du oh, schüttest ja Lateinisch. <lacht> Servus. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall... Um habe
1: ich dann irgendwie so ganz komische Sachen gesagt und dann waren sie so haben sie so genickt so und haben mich gar nicht verstanden ja und was heißt es jetzt und dann habe ich halt gesagt so ja äh, ich habe gesagt dass ich Fabienne heiße und, und so und so alt bin und dann war sie halt irgendwie voll enttäuscht und ich halt, <lacht> halt so
0: Leute, was erwartet ihr euch, dass ich irgendwie politische Diskussionen jetzt anfange auf Deutsch, die ihr euch nicht versteht? Weißt Aber du, was das Schlimmste das für mich für mich im Teenageralter war? Weil ich, ich konnte noch nie wirklich Bayerisch reden, obwohl ich in München geboren wurde. Aber meine Mom wollte mich <lacht> immer wollte mich immer oder uns alle Hochdeutsch erziehen, damit wir ähm, da einfach irgendwie Probleme haben. Mhm. Und äh, <lacht> das klingt jetzt falsch. Ich liebe Bayerisch. Also wenn du bayerisch sprichst, kriegst du automatisch ein Problem. Nein, um das klarzustellen. Ähm, sie wollte einfach, dass wir Hochdeutsch lernen, weil sie selber so aufgewachsen ist und ähm, weil sie schon immer jemand war, die, ähm, eigentlich hätte sie Schriftstellerin werden müssen, wirklich, äh, meiner Meinung nach. Ähm, aber ihr ist einfach wichtig, dass man sich so ausdrücken kann. Und sie hatte immer Angst, dass wenn wir zu sehr bayerisch aufwachsen, ähm, also mit dem Dialekt, dass wir dann ähm, da einfach nicht mehr rauskommen, dass wir dann nicht richtig Hochdeutsch lernen. Und ähm, es war dann halt total faszinierend, weil ich war ein Schuljahr lang in Baden-Württemberg und ähm, da war ich, keine Ahnung, wie alt, 8. Klasse, wie alt war man da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, wurde mir dann damals auch auf dem Schulpausenhof äh, wieder von allen Leuten umringelt, dann gesagt, ja, jetzt red mal was auch Bayerisch. <lacht> <lacht> und ich, klein Helena, sitze da und irgendwie, oh nein. Vor allem, ihr habt mich, also ich meine, ihr kennt mich jetzt auch nicht wirklich, aber damals war ich wirklich schüchtern und das war eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben. Und äh, ich war so überfordert. Ich habe das damals versucht abzublocken, wie noch möglich. Was ich dann immer sage? Ähm, ich kucko <lacht>
1: Das ist nämlich der einzige Satz, den ich kann. Das, einzige Satz, <lacht> ich kann, das ist <lacht> <lacht> Aber das Emocti. Emocti. Aber das hört man auch schon total schlecht, dass das wirklich ähm, ist. Ja, ich fand es
0: auch gut. Und
1: ich weiß auch nicht, warum ich es nie gelernt habe, weil eigentlich war es ja, der, der Witz an der <lacht> Sache war ja, dass ich früher als Kind bayerisch konnte. Ich habe so krasses bayerisch gesprochen, dass mich Hast kaum du? einer, ja, anscheinend, da kann kaum, kaum ich an mich einer mich Hat nicht verstanden, <lacht> weil ich so tiefes bayerisch gesprochen habe. Okay, dann war, dann war ich ja auch im tiefsten Bayern? So. Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann angefangen, bayerisch, hochdeutsch und französisch zu. Weg, äh, zu <lacht> zu mischen! <lacht> Kleiner Sprachfehler! <lacht> Kleiner Sprachfehler. So, ähm, oh, zu, zu mischen. Ähm, und ja, das war dann ähm, <lacht> nochmal so eine Herausforderung für alle Leute, mit denen ich geredet habe und dann irgendwann wurde es halt dann äh, hochtäuscht. Jetzt, yes, mein Bruder kann noch richtig gut bayerisch. Ähm. Ich finde bayerisch
0: auch total schön.
1: Ja, aber ich, ich mag ich bayerisch. Halt ich ja. finde,
0: das hat, irgendwie, also erstens total heimisch, wenn du das, kling, äh, wenn das klingst. <lacht> wir sollten diesen Podcast wirklich beenden. Ja, wir wirklich
1: beenden.
0: Aber ich wollte gerade noch was sagen, und zwar über Sprache,
1: weil ähm, ich vorher das noch erzählen wollte, äh, mit dem Französisch, äh, mit äh, Christoph. Das ist so süß eigentlich, weil, also Christoph hat jetzt zu mir gesagt, er möchte mit dem Französisch lernen und dann habe ich angefangen, ihm über eine der ganzen Wohnung Zettel aufzuhängen. Und, Stimmt, das ähm, habe ich schon gesehen. Ja, ja. genau, diese ganzen Wörter, Französisch und so. Das hat und dann, auch ähm, mal aber wir reden halt irgendwie dann doch im Alltag ein bisschen zu wenig Französisch miteinander. Und jetzt hat er einfach konsequent sich ähm, eine App runtergeladen und Französisch lernen. Und der macht das so wirklich ohne Scheiß, konsequent jeden Morgen. ist Ja, und ich verstehe Arme. aber natürlich, was diese Computerstimme sagt und ich wach davon auf. Der sitzt neben mir im Bett und dann <lacht> sagt er so: Josephine! A un croissant! <lacht> und dann so ein Ding! Und dann hörst du
0: <lacht> so die Computerstimme. Josephine a un croissant! Oh, <lacht> aber dann, das ist wenigstens schöner dann als, als ich erinnere dich <lacht> nur zu gerne an letzten Sommer Italien, wo ich auf einmal verwirrt aus unserem Zimmer ein. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja super oh. schön. Oh. <lacht> Oh. oh? Okay, das Jetzt cool. muss aber Irre. erklären, was,
1: was, was das war.
0: Ja, Fabian hat sich eine Chinesisch-App runtergeladen. <lacht> Chinesisch. Ja, ich Von weiß, allen Sprachen Chinesisch. Chinesisch. Und es war sehr amüsant, weil niemand wusste davon. Und äh, ich bin. Ich bin hat, wir hatten so eine kleine Wohnung in Italien zu dem Zeitpunkt, äh, so für zwei Wochen, glaube ich. Und man hat sie durch die komplette Wohnung gehört. Und es war sehr verblüffend. <lacht> ja, man muss halt dazu
1: wissen, dass ähm, Chinesisch ja dann doch etwas... Ich sag mal Chinesisch oder Chinesisch. Oh, fuck. Ähm, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man äh, erstmal so die Laute lernen muss, äh, weil oft... Die Worte exakt gleich geschrieben, exakt gleiche Wörter, äh, Buchstaben, bla bla sind, aber sie anders ausgesprochen werden und dementsprechend was komplett Unterschiedliches bedeuten. Also ähm, jetzt als Beispiel, ähm, dasselbe Wort könnte Kuh und Staubsorge bedeuten, ähm, ja, und deswegen muss man auch wirklich darauf achten, dass man jeden einzelnen Buchstaben korrekt ausspricht. Ähm, und der hat dann wiederum verschiedene ähm, Akzents und das sagt ihr dann wieder, wie du den Laut dann so von unten nach oben so, e eh", yeah. oder e eh", oder sowas <lacht> gemacht. Und das musste das ich halt dann so lernen. Also cool. ich war wirklich ganz am Anfang und, ähm, ja und dann war ich halt in der Wohnung und dachte mir so jetzt sind äh, Ferien super jetzt, äh, jetzt lerne ich mal Chinesisch und äh, genau und dann habe ich halt mal E und E gelernt und ähm, ja dann war auch Chris zurückzukommen ich es total schön dass er das so regelmäßig macht ich finde es auch ich super cool. Echt, echt cool ich muss es echt sagen also ähm, es ist ein es ist eine sehr witzige Art und Weise aufzuwachen muss ich sagen aber nicht dass ich also ich find's nicht ihn witzig sondern das ist einfach irgendwie ja, ich finde es irgendwie lustig mit der französischen App. Es auch ist so schön, <lacht> vor allem, weil er ja durch dich auch ähm, drauf gekommen ist. so also ja, irgendwie macht genau. das ja auch mit für dich. Ja, genau. Und das ist, also ich, ich finde es total toll. Und jetzt, der, der Witz an der Sache ist, dass wir jetzt tatsächlich doch jetzt wieder mehr Französisch reden. Dadurch, durch diese App, kommen wir ins richtige Reden rein. Und das ähm, soll hier keine Schleicherung werden, wir werden uns keine Namen, Nein, nein, genau, <lacht> aber allgemein so diese dieser Mut, ähm, diese Sprache zu lernen oder allgemeine Sprache zu lernen. Ich glaube, man muss einfach damit anfangen. Und ähm, ich habe auch wirklich so versucht, Chinesisch zu lernen und ähm, erst so so eine App, aber es kann auch ein Buch sein oder es kann auch ein Mensch sein, der dich dazu ermutigt, irgendwas brauchst du, was dich so anschließt und was dir so so ein bisschen das Grundgefühl gibt,
0: hey, ich kann was und ich habe jetzt was dazugelernt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es wichtig ist, die Sprache auch gesprochen zu hören. Mhm. Deswegen ist es schwierig, das nur mit einem Buch zu machen, weil letztendlich das Schöne daran, ähm, eine Sprache zu lernen, ist ja, dass du letztendlich kommunizieren kannst, was ja. das Wichtigste ja, das ist in unserem Leben ist. Ja. Und es ja. verbindet Kulturen, deswegen es gibt eigentlich nichts Besseres als Sprachen zu lernen meiner Meinung mhm. nach, weil ich das einfach automatisch mit Menschen verbindet. Ja
1: total. Ja genau. Und also ich finde es auch, ähm, ich finde super schön, dass er dass er die Sprache lernen will und ich muss auch sagen, ich fühle mich ein bisschen schuldig, dass wir erst jetzt durch die App dazu kommen, dass wir wirklich konsequent jeden
0: Abend einmal Französisch reden. Aber das ist doch normal. Ähm, das verlangt ja auch viel Disziplin neben dem Alltag, dass man da noch dran nee, bleibt. Nee, man kann ja
1: auch so allgemein drüber reden. Also wir haben ja auch, also am Anfang unserer Beziehung haben wir sehr viel Französisch geredet, ähm, in Budapest zum Beispiel. Aber das verflüchtigt sich halt dann und ähm, ich muss sagen, ich bin halt jetzt auch sehr dankbar dafür, dass er da so konsequent bei der Sache bleibt weil ich mich dann selber einfach auch so beim Riemen reisen kann. Und ich habe dir selber gesagt, dass mir die Sprache wahnsinnig fehlt und mhm. dass ich selber wieder viel reden muss. Und das, das da finden uns beide halt gerade total... Und genau, jetzt reden wir mittlerweile auch schon über einer Stunde.
0: Ja, ich glaube, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass wir Schluss machen müssen. Genau. Ähm, es war uns eine Freude. Es war uns eine Freude. Es war uns eine Freude. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir unseren Podcast nennen. See aber. you later, Alligator.
1: <lacht> ja, genau. Das ist, glaube ich, ein schöner Name. Naja, gut. Also, Servus, Leute. habt einen, einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Ja, oder Regen oder Schnee oder wo auch immer oder wann auch immer es anhört. Und genau, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Bis dann.